0: 奶奶，你可以再跟我讲一次那个大航海时代的故事吗？哈哈，好啊，传说中，在这个世界上有一个小小小小的角落，六色的彩虹会停靠在那边休息。下过雨后，当云层拨开，太阳出来时，彩虹会从那个小角落延伸。画出一个半弧形。那时候有好多好多的大船都想去找那个地方，嗯
1: ，
0: 因为他们听说那里有一个很厉害的宝藏哦
1: 。是很多很多的钱钱吗
0: ？不是哦，传说只要去过那里，就会有魔法让大家忘掉歧视哦。哇，到时候我一定要带奶奶去，让大家不再歧视我们
2: 。嗯。
1: 船长，一切都准备好了。好
0: ，那就让我们起程吧
1: 。甲板日志，我是 D 克，我是维维。那到了我们第六周的甲板日志，其实我自己是原本是期待说会,不會在这六周找到一些真命天子的部分，但其实完全没有、欸、而且你现在是不是也还在单身的状态？对呀、啊。所以我完全没有因为这个节目就因此死会、欸，到底是怎么一回事？还有好几周的机会。<笑>但这周我觉得是最有可能的，是为什么呢？就赶快跟大家分享一下第一单元的初上甲板一看究竟吧。哈、啊
0: ，今天是个适合出航的日子呢
1: 。船长，这些是今天初上甲板的水手
0: 。上了我们甲板，应该就知道你们将认识一个崭新的世界了吧。外面的人。能够让刹那变成永恒的能力
1: 。好，来哦，新郎和新郎再靠近一点，亲密一点。对对对，就是这样哦
0: 。有让每一个人都瞬间卸下心房的一个宝地
1: 。Hello， 第一次来吗？我们等等有桌游团哦，一起玩吗？班长，起风了
0: 。行，佛满舵，起程。
1: 好的，之前其实我们介绍过我们的同光教会，在第四周，对不对？嗯，那其实本周我们是走东方信仰，要介绍的是道教的同志友善空间呐、啊，那位置在哪里呢？哎、欸，他在永安市场捷运站附近。那其实是叫我们的威明堂，那其实是要走十分钟的，你要左转，然后一直走 across the bridge， <笑> and 就是 cross over， and 一直往前走才会看到我们的威明堂。然后是在我们的办公大楼。那他们到底是供奉什么样的神明呢、啊？伟伟，嗯，他供奉的神明是兔儿神。那这个兔儿神到底是什么样的一个神明呢？赶快来听一下本周的航海纪事哦。
0: 神是一位中国传说中掌管同志姻缘的神明，供奉兔儿神的威明堂最早于二零零六年成立于永和地区，二零一六年才迁至现今的中和地区。时常有同志朋友前往威明堂参拜，不管是姻缘、事业或者学业，都可以向兔儿神祈求庇佑。<音>
1: 那听完《航海纪事》，伟伟，你觉得听众朋友会有认有真的认识到兔耳神吗？嗯，可能没有很全面吧。对啊，这天我们其实主要是讲资讯的部分，并没有完全讲到我们兔耳神的成神经验，还有他为什么会因此就是保佑我们的同性恋族群。所以，我们现在就要让听众朋友来听一下我跟伟伟讲古，一起来一探
0: 兔耳神的成神经验吧。清朝初期。有一位年轻就得到功名的巡按御史，被派到福建去。当地一名名叫胡天宝的人，很喜欢这位巡按御史的美貌。每次巡按御史升堂，一定偷偷窥视他。巡按御史心中很疑惑，但总不了解原因，势力也不敢讲。巡按御史去巡查别的地方，胡天宝也跟着去。后来竟躲在厕所偷窥巡按御史的臀部。巡按御史问他，他刚开始不肯说，后来被刑求才说，实在是因为大人的美貌，心中无法忘怀。明知
1: 道天上的玉树不可能让凡间鸟儿停歇，但还是鬼迷心窍
0: ，不知不觉做出这种无理之事。巡按御史大怒，将他处死在枯树之下。过了一个月，胡天宝托梦给乡亲说：“我这种非礼之心，冒犯到尊贵的大人，死了
1: 是应该的。”但是出于一片痴傻爱心，跟一般歹徒恶意害人不同，地府的官吏都笑我、消遣我，但都没有对我生气的。现在阴间封我为兔耳神，专管人间同性恋之事，可以
0: 为我建庙招来香火。福建地方有一些人有聘男子为契兄弟的习俗，他们听到乡里人诉说这段托梦之语，就真相集资建庙，果真非常灵验。后来，只要有想要偷偷相会约见，或是有爱恋不受赞同者，都会前往祈求庇佑。那
1: 我们讲了兔耳神的渊源，<音>迪克，我当然是很希望能够邀请到我们兔耳神来到我们现场，但毕竟人生有别，所以我们请到了他的人间的代言人卢威明法师。那请法师与我们听众朋友打声招呼喽
2: 。嗯，各位听众朋友们，大家好。我是卢文明。
1: 对，那其实常常我们会听到说，好像我们会想要要求红线去求姻缘，那我们会有人说可以去龙山寺或是霞海城隍庙。我自己也有去过，但是还蛮好奇的是，六老这个神明，他真的知道我想要找的是一个男生吗？
2: 应该这样说啊，我们道教是神道社教的一个宗教，所以在每一个神灵他所执司在人间所掌管的事情呢是不一样的。如同文昌帝君呢，他。在道教的信仰里面，它有劝人为善呐、啊，啊，这个教导人要行善的等等的这种历史。但是他在神职的掌管上，文昌、功名利禄上面，所以你去跟他求身体健康行不行呢？这道理上面是可以理解的，但是在神道社教的这个色彩上面呢，它是一个不正确的一个方向啊！就好像我现在要这个家畜兴旺，我应该去找土地公的啊！我要这个一个人啊，身体不是很健康，要身体健康，我们可以。去请这个神龙大帝啊、华佗仙师啊、这个大道公啊来保佑人的身体健康，结果我跑去求这个神龙大帝呢，要发财，很奇怪啊。当然，在原初的地方习俗信仰上面，对于某一个特定的神奇呢，因为我很信任这个神灵了，我原本是求他感情的，结果我后来开始求他财富啊，求他功名利禄啊，这种事情也有。所以在你刚刚讲到的这个啊、呃、月老的这个文化上面，月老跟兔儿神是都掌管人间因缘事，只是各有所思，各有所值。月老管的是世间男女的这个姻缘，兔儿神掌管的是同志之间的姻缘啊
1: 。所以，如果广泛型的信仰，还是可以找月老；但是如果要专职的话
2: ，应该这样说，就是广泛型的，譬如说像很多人相信了兔儿神，那么。他们开始不是只有感情的事跑去跟兔儿神说啊，而可能开始把他学校的学业啊、工作的事业啊，乃至这个家里面跟父母的关系啊，他都愿意跟大爷倾诉。慢慢的，我们后来认为，其实大爷更像是同志的守护神。我们看这个兔儿神的信仰，最初的时候。孤儿神是闽南一带的这个士绅嘛，他的这一段故事呢，把它讲的好玩一点，就是现在的这个意难忘嘛，对
1: 对对,对不对？对对
2: 对那他在这个阴阳忘的这个感情历史里面呢，他的整个成生的过程里面，他发生的那个故事啊，跟现代人所发生的很多故事是很相近的，所以他更能够感同身受的，好像了解你在想什么的。神灵跟人的关系是一种陪伴的关系
1: 。哎，风太大了，船要飘走了啦！等等，再回来听更多故事吧。我是迪克，我是伟伟。好的，那其实早在二零一一年的时候，我们维明法师就曾经在 YouTube 上有对一个问题，就是为什么要设立兔儿神，做出一个十分令迪克动容的解释。那下面先听听看这段的采访
2: 。所以，如果我设立了这个兔儿神呢，能够打开呢在宗教同志间的一个演路呢、呃，我想这是我当初最大的目的了。那么其二呢，能够让投资朋友在信仰上有一个啊、呃、真正的依靠的地方，那么再让他们呢能够学会怎么样面对自己的感情，因为我觉得感情是上天赐给人呢、啊、一个最独到的礼物啊。而我们怎么样面对正视自己的感情，那么怎么样呢面对我们的感情而愿意去赋予给另外一半的关心与照顾，呃，我觉得这都是很重要的。而威明堂能够扮演在呃宗教的角度上来关怀同志啊、呃，来帮助统治，这是我很开心的一件事情
1: 。那其实刚刚听到这一段，我觉得是十分大爱的观念。其实迪克眼角都有点湿润的。那特别想问大师，这样的一个可能很多人还没有一个尊重 LGBT 族群权益的价值观跟观念，是什么时候受到启发的呢？那又是为什么呢
2: ？其实这样的，当年我成为道士的时候啊，我。常问自己的一个问题就是：我应该为怎么样的人群去服务？当时呢，我认为啊，为神灵啊、庆贺啊、致庆的这一些道士，在台湾民间有的；为病人治病啊，这些也有的。那么后来我在想啊，同志这个族群是在普世宗教里面比较没有人去。关注跟关怀的一个议题，但是宗教的本质是美的。无论今天的基督教、伊斯兰教、佛教、道教，各个宗教教育的本质本意都是美的，都是劝人为善的。但是在统治这个议题上，却大部分的宗教是给他有罪化的。但是我们知道。所有的宗教的原初都是人跟神的关系，而这个神代表着是天上天对于人的慈爱，从来不是因为任何的性别、任何的族群、任何的议题让他有这样子的他所照顾与否的观点。而同志的本质并没有实质的罪业或任何的问题。如同一个人吃饭的时候啊，他喜欢和水吃还是不和水吃，就这么简单的一个事情。而且，人有爱这件事情是上天给人固有的一个很美的一个能力。其实，爱是人具有的本质。而这个具有的本质的本意是一种美跟善的，所以上天对人的本质是那样的美善，可是我们却往往呢，因为在固有的传统价值上面给予了它一个错误的一个包装啊框架框架，所以导致我们的人没有办法心胸很开阔的去面对每一件爱的事情，尤其在2006年。二零零六年到现在呢，的氛围又更不一样
1: 。是时代一直在变化，一直在变
2: 化啊！我记得最早期威明堂建立的时候，我还会听到有信徒告诉我，他在公园会被人丢石头现在这个事儿越来越少了，现
1: 在应该没人敢丢了、
2: 嗯。没有听过这些事情，但是爱的本质不会变，人跟人有相爱的权利的这个本质也不变。重点是。为什么我们要让一个爱这么美的事情有罪？是上天要劝人的是人能为善，而不会因为你的性别性向而差别的待遇。哪怕上天对善人跟恶人啊都是同等的慈悲。你看天上的太阳，它一洒下来的时候，它生育了、啊。这个植物啊，作物啊，啊，生养了万物啊，他会不会说你是坏人，所以你要少照一分阳光？你是好人，我多给你一分阳光，你没有这个事情
1: 。而神也不会因为我们的性相或者是性别任何的因素而有差异。那我们微微也有一个问题想要问问法
0: 师，那想请问大师，嗯、呃，经营至今。大爷现在已经算是家喻户晓的道教神明，想请问大师在这段过程中遇过最让您动容的人生故事是什么呢
2: ？最动容的人生故事、啊，其实我早年在传教的历史里面，那个时候我跟我们道教的教主当代的天师有过一次对谈。当时天师早期的时候也是对于同志的文化有很大的意见。他私底下找过我几次谈这个问题。他认为在道教的人生信仰里面，我们把会儿神给拱出来的时候，他有一些不谅解，不谅解。他觉得好像背离了祖宗的一些教法。但是后来天师，我跟天师对谈了几次。我只这么跟天师说：“我说，我们既然成为一个神职人员，上天要我们来到世间去照顾这一些呃上天的子民的时候，那么我们应该要去看的是，我们怎么样陪伴他们，帮助他们，呃、让他们能够在几千年来所有宗教都排挤他们的时候，我们。”应该学着上天是怎么去包容，怎么拥抱他们。人呢、啊，在这个世间上面，家庭是我们最初认识的社会。当我们慢慢大了以后，接触大的社会以后，我们会发现人很渺小，人会开始慢慢寻求于天。目前现今里面很多的家庭跟社会都不能包容的时候，如果连天都不包容他们。那么你要他的生命中有什么样的色彩？那么，所以我跟当时的天师说，站在道法慈悲万物的观点上，我们应该要去为这一群没有人看顾的子民呢，去给他们一些教导，给他们一些关爱啊，并且让上天的慈悲给予他们。后来天师就听了我这一个说法之后，隔了几天，有一天他写了一些东西来给我，他就告诉我说：“天地无私啊，那么他不能够否认在这个世间上真的有这个族群，所以他也没有办法说因为这个族群。”不存在，所以就不应该有。所以，既然它本来就存在于这个世界上，那么我们就应当去赡养他们。这个其实，在我的这个弘法历史上面，是我很大很大的一个后期的很大很大的动力。因为从天师是我们道教的教主，从他最初不能够接受这样的一个一个一个状态，到后期他愿意接受。所以，对我来说是一个很大的鼓励。甲板日志，带你认识铜制的大小是。